Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Sean bienvenidos a, aquí a, a su casa, Capilla Calvario de Oxnard. Y es un placer por, para mí estar aquí en esta noche y poder compartir con ustedes el Salmo 10. Créanme que fue una tarea difícil porque tendría que conectar el Salmo 9 con el 10 como explicó el Pastor Juan la, la última vez. Entonces, dije yo, Señor, ¿sabes qué? Habla mi corazón y... Permite que tu palabra salga a través de mí y no me meta yo en complicaciones. Entonces, acompáñame al Salmo 10 y simplemente quiero hacer una introducción acerca de, de su servidor. Por si no me conocen, de igual manera me llamo Miguel Flores y, y sirvo como, como pastor en Capilla Carvalho de Santa Paula. Es una obra que ya lleva tres años y nuestro deseo es poder ser un misionero aquí en Estados Unidos, aunque yo soy mexicano, y poder plantar la semilla, la palabra de Dios en corazones de personas hispanas como yo. En su mayoría, muchos que somos, nos brincamos la barda o de alguna manera nos legalizamos aquí en Estados Unidos y ahora somos parte de este, de este increíble país. Que toda la gloria sea para Dios. Hace un rato discutía con el Pastor Juan sobre el título, pero qué mejor título que el que ya está puesto, que Jehová es Rey eternamente y Él agregaba, y para siempre. Yo pensaba que era un título muy largo, pero creo que el título queda perfectamente para nuestro estudio. Acompáñame al Salmo 10. En fin, muy rápido, no pienso tardarme demasiado. Como te dije, tendría que conectar el Salmo 9 con el 10, pero... Lo pueda introducir rápidamente, muy poco, no voy a entrar mucho en detalle con el Salmo 9, sino me voy a ir directamente al Salmo 10. Este Salmo se divide de la siguiente manera. El autor hace una invocación. El autor llama al poder de Dios para pedir auxilio o para pedir protección. Dentro de ello hay un lamento, hay un dolor. El autor describe con mucha pena y con angustia la aflicción que causa las personas malas. Después, casi al final, observamos una petición y por último, lo más glorioso de todo esto, la alabanza. En el Salmo 9, como explicó el pastor Juan, la semana pasada observamos en su plenitud, adoración. Pero el Salmo 10 comienza no con adoración, sino comienza con desesperación. Y quiero que tomes esa palabra y la revives en tu corazón. Desesperación. Creo que todos hemos conocido eso. El Salmo 9, el salmista estaba confiado de la llegada de la justicia divina sobre él. En el Salmo 10 podemos ver que la injusticia del hombre 
está desenfrenada, no tiene un freno y Dios parece desinteresado a la situación. El salmista, como sea, va caminando más por lo que ve, más por lo que han observado sus ojos, que por la fe. Y eso es muy común, ¿sí o no? Nos guiamos más por la vista que por la fe. Pero eso va cambiando, eso va girando mientras su enfoque cambia. Su enfoque cambia en la, la observación que él tiene, ¿sobre qué? Sobre Dios. Sobre Dios. Todo cambia conforme él deja de ver las circunstancias y ahora está volteando a los hechos teológicos, al aprendizaje de Dios. Ahora, esto no es un giro fácil. ¿Por qué no es fácil todo esto? Porque está sumergido sobre toda esta maldad, sobre todo ese problema, especialmente porque está rodeado por prácticas ateas. Y eso es lo que estamos nosotros sumergidos en este tiempo, por prácticas ateas. Pero, siempre hay un pero, para los que confían en Dios, en que todo esto va cambiando de desánimo en esperanza. Y esa esperanza comienza a caer sobre los indefensos. Ahora, estoy hablando de todo esto, era, era bueno haber leído todo el Salmo y poder dar una pequeña introducción sobre todo ello, pero por el tiempo... Lo estoy dejando así, así es que vamos a ir dentro del Salmo y vamos a ir mirando todo lo que estoy diciendo en esta introducción, lo vas a, ir poder notar, lo vas a poder notar conforme vaya avanzando. Entonces, en vista de las observaciones, de lo que él ha visto, de las observaciones generales que el salmista ha observado, él expresa y ejemplifica que los verdaderos creyentes que los verdaderos creyentes miran al mundo desde dos perspectivas. Una, puedes tú mirar el mundo con hostilidad. Si tú miras el mundo con hostilidad, en ti va a causar algo y eso va a ser desánimo. Desánimo. Pero, si tú miras el punto al mundo desde el punto de vista de Dios, del conocimiento de Dios, eso va a ser transformado de desánimo a esperanza y ya no vas a estar desanimado, sino en ti va a producirse ánimo. Todo depende desde donde veas las cosas. Podría explicártelo como lo explico a los niños, pero creo que es fácil entender esto, ¿verdad? Párate desde cualquier punto de vista que tú desees, desde el mundo o desde Dios y tu pensamiento va a ser cambiado. Así es que empezamos del verso 1 al verso 2 y miramos de los versos 1 al verso 2 una invocación de parte del salmista hacia Dios. ¿Qué dice el verso 1 del Salmo 10? Dice, ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación?, Ahora, el hombre, si está desanimado, él está lanzando un lamento, y un lamento muy atrevido, porque está hablando con el Dios Todopoderoso. Es casi un reclamo. Él hace dos impulsivas preguntas a ese Dios. 
Y esto es un increíble cambio de el Salmo 9 al Salmo 10. En el Salmo 9 observamos más adoración y en el Salmo 10 vamos a observar más que adoración, vamos a observar desesperación, desesperación de parte del salmista. Él va de la adoración a cuestionar, él va de la adoración a cuestionar en tiempos difíciles. Tal vez tú tienes tiempos difíciles ahora. Puede ser que adores a Dios de una manera fácil, pero será aún más fácil cuestionar a Dios que adorarle. Y eso es muy común dentro de nosotros. En el que llegamos, tal vez sí adoramos, cantamos, alzamos las manos, aplaudimos, tal vez oramos, leímos nuestra Biblia, pero será más fácil cuestionar a Dios que adorarle. Si conectamos el Salmo 9 con el 10, esto es lo que observamos, de la adoración a la cuestión. Mientras hace un cuestionamiento a Dios, el salmista establece un enunciado verdadero que no pretende demostrar. Él no está tratando de demostrar nada, sino que es algo que cualquier ser pensante o cualquier persona que observa la situación que lo rodea, da por establecido. ¿Por qué? Pues es lo que ha observado todo el tiempo. ¿Qué es lo que ha observado todo el tiempo? Que con arrogancia el malo persigue al pobre. Verso 2. Que con arrogancia el malo persigue al pobre. Y además que él agrega, será atrapado en los artificios que ha ideado. Él hace dos observaciones. Primero, que Dios está lejos y esconde su rostro en los problemas. En segundo lugar, que el malo persigue al pobre con arrogancia. Y no solamente eso, él agrega algo que no se ve muy a menudo, que, que el malo será atrapado en los artificios que ha ideado. Ambos versos son enunciados verdaderos que ha experimentado el salmista. Este hombre ha experimentado tal cosa. Cuando habla del malo aquí, porque vas a notar que el malo se... se esta palabra de el malo es escrita en varios versos y abarca en su mayoría casi todo el Salmo. Muchos interpretan que es el anticristo, que ese personaje, el malo, es el anticristo. A muchos de nosotros nos gustaría que fuera así, porque entonces toda la culpa caería sobre el anticristo y nosotros no tendríamos nada que ver en el asunto. No, no quiero tocar al anticristo, quiero tocar a la gente que está aquí juntamente conmigo. Así es que no se trata del anticristo. Nuestro, nuestro personaje que más abarca el texto es, una vez más lo repito, el malo, el enviciado, el bajo, el ruin, el bellaco, el depravado, el corrupto o inclusive el impío. El malo es la palabra hebrea rasha y esa es una persona que en su categoría ha cometido actos malvados y aún sigue pecando y no solamente eso, no solamente ha pecado, sigue pecando, sino que ha resuelto, ha decidido seguir pecando, seguir haciendo lo malo. Miramos dos cosas en este hombre malo, 
En primer lugar, no procura a Dios, no le importa. Y en segundo lugar, lo desafía. Nuestro personaje principal, el malo, tiene un sentimiento de superioridad frente a los demás y que de manera, y de manera excelente, de manera excelente, va detrás para conseguir sus deseos malvados. Es un artista para hacer el mal. Es como si su don fuera siempre a hacer lo malo. Eso es lo que nos expresa el salmista. Pero lo que no se ve muy a menudo es que paguen por sus actos, ¿sí o no? No es muy a menudo ver que las personas malas paguen por sus actos. Siempre se salen con la suya, ¿sí o no? Sí, y eso es lo que nos está explicando el salmista aquí. Pero la bendita providencia, Dios, nos da por sentado que recibirán su castigo. Eso tú y yo lo sabemos, lo entendemos. Ellos van a recibir su castigo un día. Tal vez lo piensas así, pero tal vez no lo crees. No lo crees. Aún sigues pensando que el malo tiene el control y no Dios. ¿Pero por qué? Porque siempre lo vemos que se sale con la suya. Pero al final va a ser compensado porque el mismo salmista no lo dice. Porque será atrapado en las trampas que ha tramado para otros. Y nos dice por qué. Nos dice por qué. Por su condición interna. ¿Cómo es internamente este personaje? Y comienza el lamento. Comienza a lamentarse por lo que él ve, por lo que está observando. Verso 3. Porque el malo, dice, el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. Este es un individuo idólatra. Ahora, no que tenga una imagen en su casa, esculpida o tallada. Estas son las imágenes que señala Moisés en uno de los diez mandamientos. No, sino que este idólatra, este hombre malvado, tiene a su propio Dios y su propio Dios es el mismo. Es el mismo. Y no solamente es eso, sino que se alegra a la vez con los que son igual a él. Y eso es muy común, ¿sí o no? Festejan sus locuras, festejan juntamente su depravación, se felicitan, inclusive se animan. Hoy más que nunca, hoy más que nunca vemos esta conducta en nuestra sociedad, ¿sí o no? donde eres felicitado por seguir las conductas aceptables por una sociedad que se ha dejado llevar por lo que siente. Así es, vivimos bajo una sociedad que se deja de llevar por lo que siente, antes que dejarse llevar, ¿por qué? Por lo que realmente estamos diseñados para pensar o razonar, por lo menos, por lo menos usar la cabeza para saber lo que estamos haciendo y pensar en las consecuencias de ello. No, pero más sin en cambio, nos dejamos llevar por lo que sentimos. Somos una sociedad que está sincronizada por sentimientos y emociones. 
Y cuando el factor de Dios está involucrado en nuestro ritmo de vida, ¿qué pasa? Dice el salmista que hay un rechazo al nombre de Dios, a su palabra y a su iglesia. Y cuando hablo de que no solamente la sociedad, sino que también dentro de la iglesia, cuando la emoción y los sentimientos son más fuertes que la misma palabra de Dios, nos idolatramos a nosotros mismos pensando lo que, lo que solamente nos importa a nosotros y torcemos la verdad de la palabra de Dios. Y nos encanta aplaudir tales cosas. Inclusive hasta brincamos por ello y saltamos. Todo por la emoción y sentimientos que solamente duran en un momento. Seguimos con el lamento, verso 4. Entonces, Él nos ha dicho, porque será atrapado en las trampas que ha tramado para otros. ¿Por qué? Porque el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Es decir, es un ¿qué? Un ateo. Hay tantos de esos en el mundo. Muchos ateos. Muchos que dicen no creer en Dios. Hay otros que dicen que creen en Dios, pero ni siquiera lo conocen. Su condición interna, es decir, su sentimiento de superioridad, es expresada hacia afuera en una forma. ¿Cómo es expresada ese sentimiento dentro de ellos? Esas emociones, ¿cómo son expresadas hacia afuera? En altivez, en arrogancia, en desprecio. Y por lo tanto lo desconecta de cualquier percepción o apreciación de Dios en su vida. Su arrogancia, su desprecio, lo desconecta de cualquier percepción o apreciación de su vida. Es un pensamiento irrazonable, tonto. El pensar de que seres que nacemos y morimos, pensamos que estamos por arriba de Dios. ¿Qué clase de pensamiento es ese? ¿Qué clase de arrogancia? Hasta un niño podría deducir eso. Pero mientras más grandes nos hacemos más necios y tontos, pensando que podemos ir en contra de Dios. Todo esto se va reflejando a lo que hace externamente. Muchos de los pensamientos muchos de los sentimientos reprobados por Dios los retenemos ¿estás de acuerdo? sí muchos de los pensamientos y sentimientos reprobados por Dios los retenemos no se hacen visibles ante los demás ¿no? ¿te imaginas? no como he dicho no me estarías aquí escuchando hablar muchas veces los expresamos fuera de los que nos conocen los hacemos donde no nos vean otras personas que nos conocen. Muchas veces los hacemos cuando estamos a solas. Pero ahí están esos pensamientos o sentimientos reprobados por Dios. Ahora, nuestro personaje malvado de esta historia no solamente ha creado todo su mundo internamente, pensamientos, emociones, sino que también los expresa, no le importa, los expresa. 
Pero de igual manera, sigue explicando el salmista que será atrapado en sus trampas para otros. ¿Por qué? Verso 5. Porque sus caminos son torcidos en todo tiempo. Y dice, tus juicios los tienen muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. Dice aquí en el verso 5, nos lo dice en la Reina Valera 60, sus caminos son torcidos en todo el tiempo. Pero la traducción es esta, sus caminos prosperan en todo tiempo. Y eso es realmente cierto. ¿Sí? El malo siempre lo vemos que prosperar. Prosperar. Y todo esto tiene conexión con lo que sigue diciendo. Si él buscara un camino justo, no tendría que torcer nada. ¿Estás de acuerdo? Si él buscara tener un camino justo, no tendría que torcer nada. Pero en su corazón está que es buscar la prosperidad. Aguas. Hoy se predica mucho eso. Buscar la prosperidad. Así que, ¿qué decide hacer? Decide desviar o cambiar de dirección. De ir en contra de algo. ¿Qué es lo que tuerce? ¿Qué es lo que desvía? ¿Qué es lo que él cambia? Él cambia, ¿qué? La proclamación de la palabra de Dios. Por eso dice, tus juicios los tienen muy lejos de su vista. Oye, no están aquí. No hay nada de, de palabra de Dios en su vista. Y por lo tanto, si algo se opone a sus propósitos malvados, ¿qué hace? Lo desprecia. Y eso es lo que hace la palabra de Dios. Tiene que torcer, tiene que girar, tiene que cambiar para conseguir sus, sus objetivos malvados y con ello tiene que despreciar la palabra de Dios, despreciar a Dios. Y como un rompecabezas, ¿has armado un rompecabezas de mil piezas? Es difícil, ¿verdad? Acomodar las primeras, muy difícil. Pero conforme vas avanzando es más fácil y todas van cayendo en su lugar aún mejor y más rápido. Y el salmista nos va diciendo que como un roque de cabezas, toda la historia de este personaje malvado empieza a caer en su lugar. ¿Cómo? Dice en su corazón, verso 6. No seré movido jamás, nunca me alcanzará el infortunio. Verso 7. Llena hasta su boca de maldición y de engaños y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Verso 8. Se sientan acecho. Cerca de las aldeas, en escondrijos, mata al inocente. Sus ojos están acechando al desvalido. Verso 9. Acechan oculto como el león desde su cueva. Acecha para arrebatar al pobre. Arrebata al pobre trayéndolo a su red. Verso 10. Se encoge, se agacha y caen en sus fuertes garras muchos desdichados. Dice su corazón, Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Y es curioso. Él hace todo esto, deja llevar lo que su corazón ha dictado, lo expresa hacia afuera sin, ningún, sin ninguna medida, sin ninguna restricción, pero él piensa en su corazón, muy dentro de él, que Dios ha olvidado. Piensa en Dios. Este ateo piensa en Dios. Ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Y Romanos lo explica de una mejor manera. En Romanos, capítulo 2, verso 15, dice, hablando sobre los gentiles que no conocían la ley de Dios, ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón, 
porque su propia conciencia o sus propios pensamientos o los acusan o les indicas que están haciendo lo correcto. Por eso este personaje malvado en algún momento de su vida, en sus caminos torcidos, ¿verdad? Sus pensamientos, su conciencia le están indicando que está haciendo qué? El mal, que está haciendo el mal. Pero él dice, Dios nunca lo verá. Dios nunca lo verá. En su acusación que él siente, como todo mundo, trata de justificarse para poder continuar haciendo el mal. Y su justificación es evitar que Dios piense o que él piense que Dios sabe lo que está haciendo. Simplemente no quiere tener esos pensamientos dentro de su cabeza. Y es la manera en que justifica lo que va haciendo. Dice en su corazón, Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. En todo esto, si lo está viendo desde el punto de vista del mundo, a cualquiera desanimaría, en cualquiera caería desánimo. Yo siempre viví enojado con Dios. Mi padre... Era un hombre justo. Nunca lo vi robar. Nunca lo vi mentir. Nunca lo vi emborracharse. Nunca lo vi mirar a una mujer con, con morbo. Nunca lo oí decir una grosería. Para un mexicano que no dice una grosería es muy raro. Ya con eso. Pero mi papá sufría mucho. No teníamos los suficientes fondos económicos para vivir. Y yo me enojaba mucho con Dios. ¿Cómo es que mi padre, que siendo un hombre justo, no nos puede sacar adelante como aquel que se la pasa borracho y pegándole a su esposa? O robando, o mintiendo. Traía desánimo a mi vida. Traía un coraje, un odio hacia Dios. Que bendecía al malo y al hombre justo se partía el lomo hasta las 2, 3 de la mañana, recuerdo, cosiendo con su máquina de coser por darnos de comer. Eso traía un coraje a mi vida. Pero lo estaba viendo desde el punto de vista que del mundo. Ahora, cuando todo lo veo desde el punto de vista de Dios, todo eso cambia. De desánimo a esperanza. A vivir una vida llena de ánimo y fuerza. Y, y, y todo lo que Él va pidiendo en adelante y en la alabanza va cumpliendo lo que yo experimenté en mi vida. ¿Qué hace? Este hombre malvado mata al inocente, acecha al desválido, arrebata al pobre, cae muchos desdichados. Cuando habla del inocente no simplemente está hablando de la persona inocente que se deja engañar por cualquier cosa. No, está hablando de una persona que vive una vida justa, que no tiene culpa. Por ejemplo, Jesús, él era una persona inocente y cayó sobre las manos de los malvados. Creo que sabes esa historia, ¿verdad? El desválido es aquel que no tiene amparo o ayuda. No tiene quien le ayude. Mucha gente vive así, busca ayuda y no hay quien le ayude. El pobre simplemente es alguien que no tiene riquezas. Es abusado por el, el rico. El desdichado es alguien que lleva muy grande dolor o sufrimiento. ¿Qué está pasando en tu vida hoy? ¿Qué situación 
el mundo, Satanás, la carne, ha traído a tu corazón. ¿Sientes que han abusado de ti? ¿Has sentido que otros, haciendo lo malo, salen adelante mejor que tú? ¿Pueden darle una mejor vida a sus, a sus hijos? Y tú que te esfuerzas en trabajar, no consigues esas bendiciones que otros tienen haciendo lo malo. Eres alguien desdichado, alguien que sufre por las consecuencias que este mundo malo te ha traído. Él pide, levántate, oh Jehová Dios, alza tu mano, no te olvides de los pobres. ¿Por qué desprecia al malo a Dios? En su corazón ha dicho, tú no lo inquirirás. Piensa, este hombre malo, que Dios nunca le pedirá cuentas. ¿Por qué? Porque siempre se sale con la suya. Verso 14. Tú lo has visto porque miras el trabajo y la vejación para dar la recompensa con tu mano. A ti se acoge el desvalido. Tú eres el amparo del huérfano. Verso 15. Quebranta tu brazo del inicuo y persigue la maldad del malo hasta que no halles ninguna. En todo lo que él ha mirado en su vida, este abuso de parte del malo, él invoca a Dios. Se lamenta por la situación que él vive. Pero no lo dejan solamente en lamento, sino que ora a Dios. Ora a Dios. Y eso es algo que no hacemos muy a menudo. Ora a Dios y hace una petición. No que él va a tomar la venganza en sus propias manos, sino la deja en las manos de Dios. Y por último, no solamente invoca a Dios, no solamente se lamenta, y no solamente hace una petición, sino que al final... Él termina adorando a Dios. Él termina alabando a Dios. ¿Con respecto a qué? Con respecto a lo que Él sabe de Dios. Él dice en el verso 16. Jehová es rey eternamente y para siempre. ¿Y por qué dice eso? Porque de su tierra han perecido las naciones, han perecido los paganos o los malvados ¿de dónde saca eso? ¿de dónde sacó esa información? ¿de Egipto? ¿te acuerdas de esa historia? Moisés, las plagas después de Josué la conquista de Canaán después de cuando Dios mandaba ¿qué? Libertadores, jueces, para rescatar la nación de Israel. ¿Y después de qué? Cuando envía a David y nace un muchachito sin experiencia, un joven, a destruir un gigante y a destruir a los filisteos. Del conocimiento de Dios, él termina alabando a Dios y declara Jehová es rey eternamente y para siempre de su tierra han perecido las naciones. Él alaba de lo que Dios ha hecho en el pueblo de Israel. ¿Por qué alabas tú a Dios? ¿Qué ha hecho Dios en tu vida para que tú le alabes? Y sigue diciendo en el verso 17. 
El deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Y es curioso, porque está hablando de quiénes. Del inocente, del desválido, del pobre y de los desdichados. Pero aquí dice que tú escuchaste al humilde. Pero ¿quién es este personaje? Una persona puede ser pobre, una persona puede ser desdichada, una persona puede ser desva desvalida, pero no humilde. Hay tanta gente así que no es humilde, ¿estás de acuerdo? ¿Sí? Pero aquí dice que solamente Dios oye al humilde, y el humilde es aquel que depende de él. Si dependiera de él, ¿él sería quién? ¿El malo? No, sino que depende totalmente de Dios. El humilde describe una persona verdadera que está sujeta a la voluntad de Dios. ¿Sí? Este humilde depende totalmente de Dios. Conoce a Dios. Conoce lo que ha hecho Dios. Y sabe que el mundo está mal. E invoca a Dios a que aparezca. Se lamenta por lo que pasa en su mundo. Pide a Dios para que intervenga y alaba a Dios con respecto a lo que él conoce de Dios. Hay mucha gente que alaba a Dios, pero ni siquiera entiende lo que dice. Verso 18. El deseo de los humildes, oíste, oh Jehová, tú dispones su corazón, perdón. Seguimos ahí. Tú dispones su corazón. Es decir, a este humilde, tú le fortaleces en su corazón. Y eso creo que tú lo has experimentado cuando has padecido desdicha. Has experimentado que, como tu corazón es fortalecido. Y has entendido que Dios ha oído tu lamento, ha oído tu dolor. Tu persona humilde que dependes de Dios. Pero si tú no eres una persona humilde que depende totalmente de Dios, tal vez te escucha, pero lo más seguro es que no. Es difícil, pero así es. Y sigue diciendo, verso 18, para juzgar al huérfano y al oprimido, a fin de que no vuelva más a ser violencia el hombre de la tierra. ¿Cuándo va, a ser, ¿Cuándo va a suceder esto? En el final, cuando Cristo venga. Puede ser hoy, puede ser hoy. Puede ser mañana, puede ser mañana. Puede ser en 10 años, puede ser en 10 años, pero mientras esperamos, vamos a seguir mirando al malo que prosperar sí o no los vemos prosperar están en la política sentados con trajes con corbata y caminan sobre carpetas los vemos prosperar pero si lo ves desde el punto de vista del mundo te vas a decepcionar te vas a desilusionar, vas a perder la esperanza. Pero si ves, ves desde el punto de vista de Dios, hay esperanza de que Dios se va a encargar de eso, tarde o temprano. ¿A dónde vas tú? Hermano, ¿quieren pasar a, a cantar una alabanza a nuestro Señor para finalizar? Como repito, 
la carne paga mal. El mundo paga mal y Satanás paga mal. Lo que vamos a conseguir solamente enfocados desde la carne, desde la perspectiva del de mundo, desde los pensamientos del mundo, va a ser desánimo. Pero cuando volteamos a Dios, cuando buscamos a Dios, cuando invocamos a Dios, cuando lamentamos, dejamos derramar nuestro corazón a Dios, le pedimos a Dios y le alabamos, vamos a recibir esperanza, fuerza, vamos a ser escuchados por Dios. Yo escribí esto y lo puse así. Dice, oh terrible desaliento, o ponle desánimo, o falta de fuerzas, pero oh terrible desaliento, quebrantas hasta los más fuertes, y todo esto a causa de nuestra propia caída, estragos dolorosos dejas. Nuestra propia insolencia enfrenta a nuestro Creador, dejando atrás un escandaloso horror sin esperanza y amor. Aunque el desaliento es siniestro, la cruz, sí, la fe en la cruz, aunque es locura, es poder de Dios. Y dice, oh poderoso evangelio, el desaliento se agacha ante tus apacibles palabras de justicia y amor. Dios mío, tu hermosa palabra, incomovible y perfecta, transforma mi terrible desaliento en esperanza, justicia y amor. Eso es lo que pasa en el corazón de una persona que busca a Dios, busca las respuestas en Dios y no las busca en el mundo ni lo que está pasando a su alrededor. Y yo le doy gracias a Dios por ello, de que me sacó de ese fondo tenebroso, de esa mi maldad, de esa mi carne, de esos mis pensamientos, de ese mi yo y me trajo a Él. Porque cuando voy a Él, siempre encuentro la respuesta correcta. Y lo único que puedo hacer a cambio es que adorarle, alabarle y cantarle. Vamos a adorarles, hermanos. Gracias por visitar calvariooxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.